0: Bon dia bona hora. Si estàs escoltant això, és que saps que Recomana ha muntat un podcast. Eh, ens hem sumat a la, a la moda, si voleu dir-ho així, perquè creiem que és necessari que hi hagi el màxim de veus possibles, que parlin i que informin sobre les arts escècniques. I no només que parli de les artes escècniques, sinó també que ho facin els crítics i persones que tenen una trajectòria, eh, veient teatre, veient dansa i, i donant, posant en context les obres que vagin a veure. Uh, per això nosaltres defensem que ha d'haver un podcast um, de teatre i que, a més, a part de tots els podcasts que vulguin haver, que també en sigui un um, de crítics. I aquest és el que nosaltres, humilment, plantegem des de Recomana. Uh, avui ens estrenem, això és un invent, veurem com funciona i la nostra idea és anar-nos trobant, um, d'ara fins al juliol, pràcticament cada 15 dies, tot i que trobareu maneres i us, us anirem informant de on, quan, quan surten els nous podcasts a través de xarxes socials. Uh, volem ser informals, però també volem ser, tenir una mica de rigor. Volem, volem explicar quines tres obres us recomanem en aquest primer programa, però tampoc volem que sigui una cosa um, catedràtica. Uh, anem, anem a veure com, per on tenem. Ens hauríem de presentar, uh, primer de tot, um, perdoneu que comenci, soc Jordi Borda, soc periodista del Punt Avui i uh, bueno, també un dels impulsors de Recomana. Gabriel?
1: Sí, jo sóc Gabriel Sevilla, eh, treballo com a, com a professor a Girona, a l'ERAM, una escola universitària de Girona, i faig crítica Recomana, m'he estrenat aquest any, és a dir, he començat la, la col·laboració aquest any, però abans feia col·laboracions amb la Finestra Digital i amb Art of Life.
0: Molt bé, benvingudíssim. I... Gràcies. Elisa?
2: Jo sóc soc l'Elisa Díez, eh, soc periodista i creadora de continguts digitals, te ballo amb diferents empreses i també porto les tasses de Recomana i tots els embolats on sí. ens fiquem.
0: I, I tens el teu blog de butacas i somnis, que és allò. I tinc que allò... Si
2: somnis, sí, que està una mica parat, però de, però, de tant però va, en tant torna. és la...
0: latent. Doncs vinga, comencem. La idea del podcast eh, serà molt anàrquica. Avui serà així, demà passat serà d'una altra manera. En sí que volem plantejar dos formats. Un és explicar les crítiques, explicar els nostres punts de vista d'obra, que avui que ho esteu escoltant eh, estiguin en cartellera. I, i després hi haurà d'altres que ja us explicarem o ja us explicarà qui ho faci. Em sembla no que començaves tu, Gabriel, amb Crimi Càstig.
1: Sí, sí, us volia comentar el Crimi Càstig que ha fet Pau Carrió al llibre de, de Montlluïc, a la sala Puigserver, i que estarà en cartell fins a principis d'abril, el 3 d'abril, crec que I, a veure, eh, el primer que crida l'atenció de, del crim i càstig, per mi, és que eh, s'ha canviat totalment la sala Puigserver, vull dir, les persones que tinguin costum d'anar-hi veuran que la part de l'escenari està normalment són les butaques del públic, i al contrari, no? ara el públic seu, o normalment és, és l'escenari. I crec que és una, és una versió que val la pena, primer de tot perquè té un repartiment de luxe, és a dir, té el Paul López, del protagonista de Raskolnikov, de la Miriam Iskla, fent el, el personatge el que li dona la rèplica sempre, que és l'inspector Porfiri, després la Francesca Pinyó, fer la, la mare de, de Raskolnikov, l'Albert Prat, fer Razumihin, que és el seu amic, Maria Rodríguez, de la Sònia, que és la promesa. Vull dir, crec que és un repartiment de molta qualitat, i, a més a més, n'hi ha una cosa excepcional a aquesta adaptació, i és que és veritat que ha sigut molt ambiciosa. És una, és una adaptació molt exhaustiva de la novel·la de Dostoyevsky. És a dir, normalment, les adaptacions que es fan de, de Dostoyevsky, de crim i càstig, tenen tendència, jo crec, que a simplificar molt, perquè la traducció escènica de, de la trama de la novel·la és, és difícil, i normalment estan com més centrades en el que és el crim i el càstig, no? en el que és la línia principal de l'argument però en aquest cas eh, s'ha fet tota una adaptació, no només de la trama principal, sinó de les trames secundàries, i cal dir, vull dir és, és, el públic ho ha de saber, que és una versió de quatre hores, és a dir, un entreacte, però són quatre hores de funció, i jo crec que, que això és d'agrair en el sentit que s'ha corregut un risc, vull dir, n'hi ha, ha una ambició, n'hi ha la voluntat de captar tota aquesta complexitat argumental i estructural de la novel·la, i això val la pena juntament amb, amb un repartiment que jo crec que és, que és de qualitat. Ara, eh, dit això, jo també tinc que eh, alguns, digam, perus, no? algunes, algunes qüestions que no m'han convençut tant i que probablement tenen a veure amb el que era la part més complicada de, de l'adaptació. Que ara és que eh Crímicasti, que és una novella psicològica, com tothom sap, dir, és, és una novella un lloc més important són els monòlegs interns del personatge. És, és aquesta visió del protagonista Raskólnikov, que és un personatge, és un antiheroi, dir, és un personatge maniàc depressiu que viu tota la seva vida perdut en una mena de, de nebulosa mental, no? entre el somni i la vigília. I, clar, captar tota aquesta psicologia tan complexa i tan introspectiva és molt difícil. I, bàsicament, el que ha fet Pau Carrió, en la meva opinió, és eh, trobar dues solucions, no? una sonora i una visual. Eh, des del punt de vista sonor, el que ha fet és utilitzar eh, música electrònica. És una música electrònica composta per Arnau Valldé, el, diguem, el membre de Manel que punxa Joan Soler, com, com DJ, al fons de la sala. I crec que aquesta opció està, està molt bé perquè és, diguem, és un anacronisme evident utilitzar música electrònica per a una història del segle XIX, però crec que eh, sí que és veritat que crea un ambient com opressiu aquesta, aquesta música electrònica i al mateix temps molt contemporane. No? És una manera de reellegir des del dia d'avui eh, eh, la psicologia de, de, la, de la novel·la amb, amb una atmosfera sonora més electrònica i més opressiva. I des del punt de vista visual és on jo tinc més, més dubtes perquè n'hi ha un gran dispositiu escènic, que és com una enorme bombolla de plàstic, que està sospesa sobre l'escena, que ha arribat a un punt baixa sobre l'escena i es va buidant i omplint d'aire, no? i, i n'hi ha moments en que els personatges són dins de la bombolla, ni en d'altres moments en són fora, de vegades caminen sobre la bombolla. I clar, és veritat que és un dispositiu escènic eh, molt gran diloquent que crida molt atenció, que crea moltes expectatives respecte al que pot significar, no? Si representa, no sé si una dimensió paral·lela del pensament de
0: Raskólnikov. Jo, ara, o... perdona que talli perquè perquè sí. en tinc ganes. És bastona que pensava. Um, no, jo precisament a a mí que m'agrada, jo no llegí Crimicástic, ho sento, no tinc la paciència de llegir 600 pàgines i, i això, no? però, però... Però el que m'agradava de Crimi sí que això que expliques tu de, del canvi d'espai escènic, d'això que gira, és que quan tu entres, que s'has acostumat a seure d'esquerra a dreta, com que va l'autobús sempre en direcció, en la mateixa direcció que el conductor, eh, quan el dia que et seus en el seient just al contrari, vas com marejat, no? I aquesta idea de mareig que a mi em va passar quan veient l'obra, crec que és, o almenys jo la pel·lícula que m'he fet, és, és, el, és aquesta desorientació que té el, el Raskolnikov, no? i que, per tant, aquest deliri que té, aquesta cosa que, 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 que no sap si és en veritat o si és el que ell està imaginant, nosaltres no sabem si és el que diu... La, quan he llegit la novel·la, no? no saps si és el que diu la novel·la o si és el que el Pau Carrió eh, vol fer que nosaltres ens esteguem imaginant el que passa dins del servei de Raskolnikov, això a mi em fa molt suggerent, no? I la, la bomboia en aquest sentit, està xulo. A vegades és nítid, a vegades no, és, és molt transformador, no? I això és veritat que la bombolla és, és gran, diríem, però, però sobretot passa en la primera part. La segona part ataca molt més, no? O sigui, el Carrió té molt clar que hi ha moments, que, segons el meu pare, eh? té moments mm -hmm. molt clars que ha d'explicar la història, ha d'avançar la història, i té la intriga de la policia, de l'inspector si el detindrà, si no el detindrà, si, si realment està sospitant o, o no. Um, I això l'atén contínuament, però per una altra banda sap que hi ha dos moments claus en l'obra, no? i això tothom hi congireix, no? que és el moment en què es troben Miriam Iscla i Pol López, no? inspector i Raskolnikov, i debaten sobre el gran tema de si um, què és crim i qui, és, i qui està legitimat a fer un crim, no? Que és fins a quin punt l'estat de eh, la societat permet que sigui, eh, li dona el, el dret legítim a la violència i, en canvi, el ciutadà no el té. I quin ciutadà pot tenir-lo o no tenir-lo en funció de, 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 de revolucions, no? I que primer serà és això, no? Una, un primer, una acció és il·legal o és una desobediència i potser a cap d'un temps allò passa a ser legal, no? Un, un canvi de de paradigma, vull dir que, que no sé, jo, a mi m'agrada la bombolla jo, jo hi firmo, sí que és veritat que al darrere de la bombolla hi ha uns altres 30 metres que potser, o, o 10 sí. o, o 8, no ho sé però jo potser sí que hi podia haver acabat dos fileres més de públic per dir alguna cosa. també juga aquesta gran diluïcció dilu no? I, i, i per tant s'ha de veure que ho vol fer molt gros no? sí, Perquè... el que passa és que
1: a mi digues, digues. No, diguem, no em queda molt clara la significació de la, de la bombolla és a dir Crea com molta expectativa, perquè és un mecanisme molt, molt impactant, es veu molt i domina l'escena, no? tant quan està sospesa sobre l'escenari com quan baixa, es desinfla i els personatges caminen sobre, la, sobre el plàstic, no? que de vegades fins i tot tenen una relativa dificultat a, a caminar. I clar, així com n'hi ha altres símbols, n'hi ha altres recursos visuals, per exemple aquesta lluna esa, no? que està sospesa també sobre l'escenari, i aquí sí que és com un, un element més típicament romàntic. No? És la lluna, és la lluna de sang, la pots associar fàcilment al trim de, de Raskolnikov, perquè també n'hi ha una representació de la sang molt particular a, a la posada en escena. Però la bombolla, jo al principi pensava, serà com una dimensió paral·lela dins de la qual podran parlar alguns personatges i en algun moment és com que podràs tenir aquest dubte, que no sé si és el que plantejaves tu, de eh, fins a quin punt la persona que parla dins o fora de la bombolla està dins o fora del cap de Raskolnikov o d'una realitat més o menys eh, evident i no, i no purament especulativa o mental, no sé. Però diguem que segons avança l'acció i avança la funció, a mi no em quedava molt clar aquest recurs. N'hi han d'altres que sí que jo veia més clar la significació, però en aquest cas eh, vaig tenir la sensació de que era una mica aparatós, no? de que, que n'hi havia un, un recurs molt impactant la significació del qual per mi no, no estava tan, tan clara. Uh -huh. I després, la lluna, com, com deia, sí, i sí que és veritat que és, que és un element romàntic molt atractiu, que funciona molt bé, una lluna de sang, té moltes metàfores possibles. I després, l'altre aspecte visual que em va cridar més l'atenció va ser la representació de la sang. No sé què, què vas pensar tu quan, quan es produeix el crim, el crim que és el, el nucli de la història, que el vessament de la sang és com molt abstracte, no? és com de sobte surt una galleda es va inclinant i cau com un pols vermell. No? És, és com, com una versió molt estilitzada del crim. Veiem Raskolnikov que li clava la destral al cap, a la l'opudera. És veritat que el vessament de la sang és com de sobte això, és, és, és com que n'hi ha abstracció no? entre, entre la sang vessada i el cos.
0: Ah, de, de la... I treu espectacularitat. Donava perquè per, per fer una escena de pel·lícula sèrie B, no? cop de destral i esquitxar per tot arreu. No? Exactament. I en canvi, Exactament. I en canvi juga com una cosa... Fà sí, una cosa sí, sí. molt
1: estilitzada. Sí. Uh -huh. Però després, l'altre moment en què a mi em crida l'atenció la, la representació de la sang, no sé si recordes quan eh, Raskolnikov fa la confessió final del crim, no? perquè en un principi es podria escapar, però li pesa la, la consciència i va i parla amb l'inspectora Porfiri. I en aquest moment, mentre està parlant, a mi em va sobtar molt que de sobte del terra comença a sortir un líquid vermell, que això sí que és molt gore, no? enmig de la... De la confessió comença a sortir la sang del terra. Uh -huh. Llavors, això em semblava com estèticament una, una solució com que em cridava l'atenció i que no, no acabava de veure molt coherent amb l'altre. No? En el moment del crim, és com que tot és molt elegant, molt abstracte, molt estilitzat, no, no es falvore, i en canvi, en el moment de la confessió, sí que és com que surt sang del terra. No? Ahir sí, sí que, però, que és mira, una pel·lícula
0: Bé, bueno, no sé. Gore hauria pogut ser més, perquè hauria pogut posar la manguera i tirar-la cap amunt, no? Vull dir, que va fluint. <ríe> Soc sàvic, eh? A eh,
2: mi, el jove era tot molt maco i m'estaven donant ganes d'anar-hi. Ara, amb tanta sant, no sé jo.
0: No, per mi el poc. més interessant no és eh, tant la... Bé, bueno, és com eh, crea tot una artil·lugi, però per tenir dos grans moments, que aquests dos grans moments són de paraula, i és la paraula que i no hi ha res més, no? I és, és molt xulo com, després de tenir tant desplegament, resulta que va i acaba centrant, no?, en els dos grans moments de, de conversa entre de, de la confessió i de, bueno, i del flirteig aquest intel·lectual que tenen, no?, entre inspector i Raskolnikov. Alicia, tu vas anar a l'Uraneta?
2: Sí, jo, passem de deslligar molt o no? de fer uns espòilers una mica grans de quim i càstic a l'Oreneta que el propi Guillem Cluas ha de que alguns crítics s'han fet eh, alguns spoilers massa grans i han explicat molt l'obra i tal. Jo no faré ah. això, no, no, no destriparé l'obra perquè jo crec que s'ha de veure gaire sense saber què se va veure però sí, podem dir que, està, que té un teló de fons no? que és l'atemptat homòfob. Orlando de fa uns anys, i, i que Guillem Cluat torna com a la temàtica LGTB, que està LGTB que ja havia fet servir en els dos Smilies, no? i que és una temàtica que a les ases socials seves també toca molt, però que la gent no pensi que va veure una obra de temàtica LGTB, perquè sí que és un tealó de fons i està allà, i pulula per el, tota l'obra, però jo crec que és una obra que va sobre el dolor i sobre el duelo y cómo asumir, que cada uno una manera propia de asumir y que no podemos llunar a las sobre cómo hacemos el dol y cuándo dura ese dolor. Creo que es una cosa, es, va, de, va de eso, más allá de la temática LGTB, el dolor es una temática universal.
0: És, és un melodrama, eh? Per això jo crec que sí. és un melodrama molt ben escrit i, i també ben interpretat, vull dir que perquè els melodrames fan, ens fan una miqueta de por que, que, que es carreguin molt les tintes no? i que es vulgui ser molt, molt exagerat, no? que hi hagi com molta cridòria, no? molt soroll. I, i uh, sí que criden, però diríem que no molesta quan criden, no? Realment és, és, és potent, vull no? dir, la interpretació de tots dos. És d'aquelles que, que t'agafa, que, que se't queda l'aire així com entretallat, no?
2: Sí, sí, no, jo, jo estava a l'agradar, però estava amb tot el, el públic, com, com tenint la respiració, sí que és veritat que jo vaig anar amb la idea de que no s'abrija per on aniria la trama, és veritat que t'enganya una mica, el que passa que quan estàs acostumada a veure moltes coses audiovisuals, doncs ja vas, no?, fas de detectiu tu de la trama. T'acostumes eh... a que t'enganya, Sí, sí, estàs acostumat a que t'engani, llavors veus moltes coses, no? És com una, és com una seva, no? La, aquesta obra, no? Vas descobrint capes i capes, i uh, saps algun, eh, algunes coses, no? Pots intuir algunes coses al principi, però on anirà la cosa? Saps que t'estan enganyant, que te cometes. I, I jo, sobretot, aquesta part de melodrama, que l'havia sentida en crítiques i tal, que ningú es pensi que això és un culebro de TV3, és un melodrama, però està tot molt contingut, o sigui, tan contingut està la trama com l'espectador veient, que, que sí que hi ha alguna part al final que potser se l'escapa una miqueta el eh, to melodramàtic i se l'escapa una mica al plor, però surts plorant i te toca, tant si és LGTBI com no. I, i jo crec com no tínic, cosa que no portava tine,
0: que és una cosa que jo no tenia. A mi, a mi em sembla interessant això, que, um, clar, l'has dit abans, eh? Dius, aquesta obra no és per LGTBI, tot i que parlar d'això, no? Eh, I una miqueta també és el rotllo smiley, eh? que també passava. Però a mi que m'agrada és que els dos personatges són dos, dos tipus de personatges molt diferents no? i que, per tant, tu pots empatitzar molt fàcilment amb, amb un i amb un altre no? I, i que això fa que la que la mirada sigui molt més àmplia que no únicament per a aquells espectadors que eh, s'identifiquen amb persones que, eh, doncs, no sé, no? han rebut eh, amenaces o que, o que els molesten no? per, 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 per les persones en qui l'estimen. Vull dir, tan, tan estúpid com això, no? I, en canvi, hi ha una altra una mirada, que espero no fer spoilers, però dir, també hi ha una altra mirada que és la de la persona que, ostres, el no, respecte i tal, però potser no, no ens hem acabat de posar en les seves sabates no? i això eh, està molt bé que sigui així perquè li dona un, un interès molt més gran no? per a mi eh, tu, tu què deies, eh, Elisa, abans que deies que, que aquesta obra tu no... jo hi vaig anar sol i, i bueno, és una cosa que a vegades va bé anar acompanyat. Tu, tu què, què recomanes? Sí,
2: jo, jo, jo vaig anar sola també, estava rodeada de, per una banda d'àvies, de, de senyores grans i de d'aquells homes i a mi m'hauria agradat anar-hi acompanyada i sobretot acompanyada d'una persona entre 30 i 50 anys eh, diferent a les meves idees bueno, fora, o sea, fora del món LGTB Eh, i a mi idees una mica més conservadores que no les meves, perquè sí que hi ha moments on el personatge de la l'Amèlia Lavillaga Chau està dient cosa si tu vas fent que sí, si, Amèlia Lavillaga Chau, com dient, sí, sí. Eh, o sigui, per aquesta banda t'entenc, però total d'altres bandes no. I, I igual que hi ha répliques de, del personatge del Darny Balduf, que dius... Toma ja, i estàs com animant-li perquè és com la teva postura, ¿no? però sí que és veritat que, que Contea posa ¿no? aquestes dues idees, ¿no? de si sí, és veritat el que dius, però també t'has de posar, d'empatitzar ¿no? amb, amb el personatge de la mèdia i el que li està passant a ella. Molt
0: bé. Escolta, què us sembla si escoltem a la Teresa? Des de Recomana se'ns va acudir amb, amb la complicitat amb el 3C que eh, convidar a un usuari del 3C perquè venés a veure una obra teatre, en aquest cas és El Pont, que està al Maldà fins a el diumenge 13 de març, i que eh, en fessin la seva opinió, en toquessin la seva opinió. I això és el que ens diu la Teresa.
3: Avui us parlaré d'una obra de teatre, El Pont, que es realitza en aquests moments al Teatre Maldà. El Pont esdevé el subterfugi des del qual els dos personatges de l'obra es situen amb la intenció de matar-se. L'obra... Tot i tra tractar del tema del suïcidi, s'expressa en clau de comèdia. Una comèdia que transcendeix i que ens porta a plantejar-nos el gran tema de la humanitat, la vida i la mort. Ho fa des, des de la ironia, els gags, la joguesca entre amb dos personatges, però també alhora des de la tendresa. El pont és ple de contrastos. El jove negre va vestit de negre, el jove blanc va vestit amb una desuadora blanca. El jove negre representa la classe social mitjana alta. El jove blanc representa la classe social mitjana baixa. A banda i banda del pont viuen els personatges. «Vora el riu», diu el jove negre. «Vora el riu», diu el jove blanc a l'altra banda. Entremig dels diàlegs dels personatges hi ha la narració de la mort d'una persona des del moment que mor, fins al cementiri. El canvi de pla a voltes es realitza situant-se físicament, a la banda contrària de l'altra. La realitat dels personatges passa per la conversa desenfadada de la vida de cadascú, un repàs del sentit de la vida i el per de la mort. Hi ha moments en què aquesta realitat es transfigura i els personatges no saben si són vius o són morts. Això sí, sempre des de l'atenta mirada de la lluna com a principal. L'obra va fent el seu recorregut, com la mateixa vida, passant per diferents moments, pel túnel, paraula esmentada, és a dir, la foscor, i també per moments de llum, perquè a fora del túnel sempre hi ha la llum. Una llum que en la trajectòria de l'obra es va gestant Mitjançant l'empatia que els dos joves van creant fins a esdevenir un vincle d'efecte. Un efecte que ens porta a les ganes de viure i a l'esperança que un altre món és possible. Teresa Sorroca. Moltíssimes gràcies.
0: Jo vaig coincidir amb ella el dissabte, va ser molt divertit, perquè estàvem asseguts a la mateixa filera, ella tenia paper, i jo també, i vaig pensar dir que no sigui la Teresa del 3C que està apuntant, perquè li havia passat què s'ha de fer en una crítica, quines coses has de fer, no? què apuntes? I, i bueno, pobra, eh, molt bé. Eh, tenia moltes ganes d'explicar-se i és, és molt maco que explica i com quines imatges donen, Um, des de doncs això no? des de, des de la seu, com, com a espectadors professionals no? que és el cas de la Teresa um, a mi el pont em, em va semblar bueno, és una obra que no és molt pretenciosa però bueno, en tot cas juga amb, aquella, amb aquell equívoc divertit de dos persones que es volen suïcidar no? I, i de trobar-se fatalment tots dos a punt de saltar i, I llavors, eh, doncs això, no? aquesta, aquesta coincidència que és bastant cafre, què, què passa, no? I llavors també que hi ha una altra part, que, que també ho deia la Teresa, fins a quin punt eh, és real, són reals aquesta situació o és imaginada, o hi ha un que ha mort i que, i que li està recomanant a l'altre una sèrie de coses, no? Però, bueno, és com, és com, curiós, és com curiós aquest, aquest joc entre comèdia, eh, drama no? I, i, i una actuació que no saps si m'estàs fent una broma, si m'estàs enganyant, si... Bueno, és, és aquest lloc abstracte que, que és molt xulo per a l'espectador, perquè d'aquesta manera doncs, es fa a cadascú la seva pel·lícula. No? Parlem de maldar, no? perquè el maldà és molt divertit perquè clar, veus tant a prop l'actor que és molt difícil sí. no? que t'enganyi o, o que te... has de voler ser enganyat, no, no ho sé, què diré vosaltres?
1: Sí, no, a, mi, a mi la Sala del Maldà m'agrada molt per, exactament per això, perquè tens un teatre de cambra, no? o sigui, els tens tan a prop, els tens tan a tocar, que, que és veritat que s'ho juguen molt més. És a dir, és com que tens ahir uns, uns actors que, que pots veure fins al més mínim gest interpretatiu. Llavors és veritat que crear aquest joc és, és més difícil. Però bé, és, eh, vull dir crec que és l'atractiu i el risc de la sala. És a dir, jo aquesta obra no l'he no vista, però, però d'altres que he vist, sí que crec que en el moment en què tens quants actors, hi ha és a dir, encara que els tinguis a prop.
0: També hi ha una cosa divertida o interessant en aquesta obra és que ens queixem, en denunciem molt que no hi ha prou diversitat escènica en els escenaris i el Babu, que ja, el babu Cham, que ja ho ha fet, ho va fer amb el Rafa Cruz fa bastants anys amb allò de Rosa, crec que siguis en Gildersten, en mort sí, una cosa així, sí, ja, sí. que va fer a la Beckett i, i bueno, i altres coses doncs, demostra que no, que, escolta, que, que, que tothom evidentment pot fer els personatges que vulgui independentment de, de res, no? simplement amb la, amb la intensitat i les ganes de voler fer doncs, aquell personatge. No? I això està, està molt bé i tant de boca que passés més. No? Bueno, jo us volia clavar l'últim rotllo eh, perquè estem a punt d'entrar a la dansa metropolitana i, i pensava que home, alguna cosa hauríem, eh, n hauríem de parlar. No? I com que hi ha moltes estrenes, hi ha una barbaritat d'actuacions, d'activitats. Recomano que mireu o la web de la dansa metropolitana o la de Recomana mateix, que també hem entrat tots els espectacles d'escenari, de, de sala i alguns puntuals de carrer. He, he aprofitat per, per, per parlar de Migrare, que és que Migrare és, és un espectacle que, és interessant perquè és de carrer, és de franc, el pots veure, eh, per tant, tothom, no, no hi ha un límit econòmic, diguem-ho així, i a més també més es veuen els 12 municipis on es fa a, a dansa metropolitana, i que, per tant, això és interessant perquè perquè és una proposta que, mm, siguis a l'Hospitalet, siguis a Cornellà, de Sabadell o de Granollers, et val igual. I això no sempre passa, no?, perquè normalment els teatres estem ubicats a Barcelona o a un lloc molt puntual. El migrari és jo te la recomano perquè és una continuació de la companyia Maduixa que va fer eh, Molière fa un temps i que era un espectacle eh, de dansa amb xanques, que era molt espectacular i que, i que bueno, de, de molt... Que, que removia, no? Que, que sorprenia pel seu moviment i en aquest jo... jo almenys del que recordo de Molière, m'ha quedat aquí que és molt més narratiu, potser és una mica menys espectacular. De fet, em sembla que Molière, no sé si eren 5 o 6 ballarines, ja, ja... migraran som 4, però que és molt més narratiu no? i et pots fer molt la pel·lícula doncs, de com se senten eh, persones refugiades. No? I ara que estem on estem no? amb aquest drama mm. d'Ucraïna, crec que, que, que es veu claríssim. Eh? Vull dir que és bonic veure com, eh, per una banda, eh, aquests personatges que estan intentant sortir d'un país, per, del seu país, perquè no hi poden viure, um, perquè se senten amenaçades, el que sigui, um, van, a viure, van a veure un altre i com alguna gent d'allà els ajuda, però com normalment o les institucions o les administracions els hi posen una, una, una paret, no? I aquesta paret que és invisible, um, elles de sobte, pues, no, que no se l'esperen, doncs, doncs es topen de cara, no? Um, jo la, la recomano la recomano en general um, és una obra que és això que és de carrer, que és vistosa de... que, té, que, té, que té una intenció no? i una potència, però a més a més és que té aquesta part narrativa que, que tu pots imaginar i que t'has de fer tu la pel·lícula doncs, de quins són aquests quatre personatges que es van provant, representa que cadascú va per la seva banda, no? jo, venim del nord, venim del sud però en el fons tot el que volem és viure en pau, en progrés en convivència i, i això és una miqueta el que pinta Migrat. Digues, digues, perdona.
1: No, perdó, que vull dir, és, és com dansa, teatre, polític, no? És, sí,
0: és una miqueta això, tens O sigui, clar, evidentment és dansa, no, ha, no recordo cap paraula. Jo vaig veure a Tàrrega i la meva memòria és molt limitada, no recordo cap paraula, però la imatge que tu tens és que t'estan explicant això, no? Aquestes diferents situacions, no? Sí, és molt potent,
2: eh? Perquè, la... bueno, jo eh, aquesta no l'ha vista, però m'ho li era eh, impressionant. Jo ara vaig veure el passeig dels tilers i la música i la presència d'elles de, amb les sanques. Bueno, després oblides de que porten sanques, no? Però és superimpressionant, o sigui, de cor, o sigui, de, 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 de teure't el cor. De, sí, és de... energètica,
0: no? Aquesta jo crec sí. que és una miqueta menys energètica, però hi guanya tot l altre que per mi és més interessant, eh? i um, igualment hagués sent prou energètica com perquè et eh, té teràpia pels ulls, eh, també. Doncs ja estaríem, o okay. què fem ara? Molt bé. No hi Servim hi una copa.
2: Em Emplaçar em, em a la gent a que, a que se suscrigui al, al, al podcast, en, en Spotify i Apple Podcast, i, i que estigui pendent de les xarxes socials per, per el següent capítol dintre sí.
0: Que la parlarem, com que estarem molt a prop molt a prop dels Premis de la Crítica, mmm, convocarem a tots els coordinadors o a membres de tots els jurats, que en som uns quants, hi han cinc jurats aquest any, i els convocarem per veure què ens apara la gala de, dels Premis de la Crítica. No podem dir qui ha guanyat, però sí que podem apuntar, doncs, filies i fòbies, no sé, no? O, o, o aquesta cosa tan estranya de per què... Um, hi ha una obra que considerem que és de teatre i, i en canvi gent de dansa també el, el, també el valora o, o viceversa no? se'ns s'han sí. acabat aquelles, aquells compartiments estancs això és teatre, això és drama bueno. això és no sé què no? tot això és molt hibrida, molt hibrida no? doncs en parlarem molt bé. qui diu adéu? va Elisa digues tu adéu <ríe> bueno, passi-ho bé sí.
2: Pues nada, hasta aquí hemos ha y nos vemos de aquí 15 días hablando de, de líneas divisorias o oh, oh no. O
0: oh no. <laughs>
2: que vaya muy bien.
0: Gracias por favor.